0: ¿Cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto de estar aquí con todos ustedes de vuelta para el episodio número 2 de Moldo Mundial. Eh, bueno, si no es el primer día del Mundial, con un solo partido que ganó Ecuador muy tranquilo. Eh, pero bueno, como pueden ver en pantalla, hoy me acompañan Manu y Emi. ¿Cómo están?
1: Saludos, Eli. Saludos, Manu. Muy bien por acá ya, bueno, contagiados con toda esta vibra del mundial veremos cómo se desarrollan los demás partidos pero bueno, ya hoy tuvimos una abreboca de lo que, de lo que será
2: ¿Qué tal? Eli, amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, pues sí eh, una inauguración que Ay, por momentos me gustó, me gustó cuando salieron todas las mascotas de, de los mundiales las, las canciones que representaban a las justas mundialistas anteriores Después se me hizo muy aburrida Después cuando llevan a salir los equipos a la cancha infantil no Se le ocurrió sacar un discurso de, de no sé dónde Y bueno, lo hizo muy aburrido y medio tedioso Pero, pero bien, bien, me gustó Ecuador, me gustó mucho Ecuador aunque sí me, me, me dejó decepcionado el nivel de, de Qatar, que ya lo comentaba en el de Twitter, en el proceso mundialista que llevan con, con el técnico Félix Sánchez, que es bastante largo, llevan más de cinco años trabajando juntos. Se habían visto bien, se han visto bien en, en la Copa Asiática, donde fueron campeones. Lleva
0: 16 años ahí. Félix Sánchez lleva 16 años ahí.
2: Sí, pero, pero como técnico de la mayor, digamos, lleva como cinco o seis años pero sí en, 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 digamos que en la estructura de, de selecciones nacionales de Qatar efectivamente lleva, lleva más de, de 16 años eh, y, y en ese proceso que eh, de Copa Asiática cuando fueron invitados a la Copa América de 2019 a la Copa Oro de 2021 lo vi como un mejor equipo lo vi con más soltura incluso claro, con, con totalmente Incluso con, con mucha cuestión de juego, me imaginaba otra cosa de Qatar. Para mí que los abrumó el escenario, se los Entiendo. comió la, la presión de, de ser locales, de ser los anfitriones, y Ecuador en lo suyo. ¿eh? La verdad es que el planteamiento de Alfaro me, me sorprendió mucho porque Alfaro siempre ha sido un técnico que se arma de atrás para adelante, digamos. Primero mantiene el cero y luego lo que salga es bueno. Y lo demostró con Arsenal, lo demostró con Boca Juniors, Incluso con, con, eh, con la misma selección de Ecuador en las, en las eliminatorias de Sudamérica, pero se ve que estuvió bien al rival y salió a comérselo vivo desde el minuto uno. Y creo que Ecuador, salvo su mejor opinión, bajó un poco el acelerador. Si Ecuador ha metido el, sí. el, 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 el pie a fondo, por lo menos en el primer tiempo hubiera hecho un par de goles más, ¿eh?
1: totalmente, sí justamente eso hablábamos nosotros en el partido eh, sí. que en el segundo tiempo pues Ecuador ya como que se relajó más, se sacó la presión de, de los primeros minutos de cambio y bueno, aprovechó también esa, esa buena puntería que tuvo Ener Valencia hoy, de los tres goles porque digamos que <ríe> eh, sacando sí. el primero que se comió el bar, bueno, los tres goles que tuvo chance, tuvo la en oportunidad el primero, de, tenía la rodilla y
2: adelantada y por eso ya había hecho. Es una jalada el bar pero bueno.
1: Bueno, ayudando también al anfitrión, si lo vemos por ese lado, trató de hacer el, el árbitro lo que pudo y ya no quedó más.
2: Pero ni con bar ni bueno. con VAR los canales metieron la... Pero, sí, es eso, o sea, Oye, ni, bar, ni con
1: ni
0: con nada.
2: No, con nada. Estaba viendo un meme que decía tantos años, tanta corrupción para comprar y hacer un mundial, para que te metan un baile de jugadores de la Liga MX.
1: <risa> no, una no, no, práctica era eso bueno, no ese? parecía un partido de mundial sí,
0: no, no por lo menos una sea, práctica eh, sí, sí, o sea yo, yo coincido con Manu uh, creo que en segundo tiempo si no se había jugado nadie, nadie porque claramente Ecuador Levantó la, eh, levantó la velocidad, no quiso eh, tener problema. Eh, el punto era cuidar y salir vivo del estadio y eso. O sea. Ahora,
2: yo, yo sí creo que, que Qatar es más de lo que vimos hoy. No sé si mucho más, pero sí, sí tiene un nivel más elevado. No sé si ya con, digo, ya con... con todo el vino regado bueno, peor que, no, no poder, peor que hoy no van a
0: poder exactamente.
2: Ya, ya con el segundo partido ya con los nervios medio sacudidos quizás se presentan mejor para el segundo partido quizás, tampoco puedo sobrar nada ¿no?
1: sí, aparte que los partidos sí, sí. que vienen tampoco es tan sencillo te toca Senegal, igual sin Mané o, o con Mané, igual es una selección dura sí. Y Países Bajos, yo lo decía hace hace un momento que Países Bajos quizás no tiene la misma selección de, de hace. Eh, cuando estuvo en Brasil 2014, que llegó a semifinales, pero igual es una selección relativamente completa y, y competitiva, ¿no? En, en un mundial. Entonces. No,
2: por tanto, y y es, es muy importante lo que dices porque. Mucha gente ya da por descartado a Senegal porque le falta Mané. Es cierto, o sea, Sadio Mané es la gran estrella de, de, de Senegal y, y su lesión no, no, no es solamente una pérdida para Senegal, ¿no? sí, sino para el Mundial en general, porque bueno, Sadio Mané es un, es un astro en, en, en muchos de los mejores equipos de, del mundo, el Liverpool, ahora Bayern, el tipo es una estrella, pero aún así sin Mané. Creo que Senegal sí tiene un equipo muy interesante como para competir por, por, por un boleto a, a, a los octavos. Es, es como Francia. O sea, Francia perdía sus dos puntales en el medio campo, que fueron Kanté y Pogba, que fueron importantísimos para, para que ganara el, el Mundial de, de Rusia 2018. Y pierden pues, nada menos que al Balón de Oro, a Karim Benzema. Son tres bajas importantísimas. Pierden a Kimpembe, que, que es otra baja importantísima. Pero aún así Francia no deja de ser un equipo muy fuerte. Tienen suplentes que son más o menos de la calidad, ¿no? Que, que no tienen el recorrido, no tienen eh, la, eh, el cartel, que tienen las estrellas que lamentablemente no, no pueden estar. Y digo lamentablemente porque para mí en el Mundial siempre tienen que estar los mejores y tienen que jugar los mejores. Pero, pero Francia no deja de ser... Muy competitivo, porque tienes a Mbappé, tienes a Camavinga, tienes a Chouameni, tienes a Giroud. O sea, no deja de ser un Ay, gran Giroud equipo.
0: que llega en forma.
2: Oye, <ríe> Giroud tiene más suerte. Le voy a pedir que me que le diga que qué bonita <ríe> la lotería comprar. ¿eh? Tiene una
0: suerte. <ríe> bueno, vamos al punto de la, del partido. Creo que el partido hoy, salvo los dos goles de de eh, Ener Valencia, el otro punto fue la madre de las discordias, el VAR parece que este año para el Mundial está en modo semi-automático, ¿qué quiere decir eso? es de, si pusieron un chip en la pelota y con la ayuda de las cámaras y de la tecnología se deberían definir con alta precisión el fuera de juego la idea era que vaya rap, rápido para decir fuera de juego hoy tomó tres minutos. O sea, tan rápido, sí. no. Tan rápido no es. O sea, es lo mismo de siempre. Eh, ¿Qué nos prepara el VAR para este Mundial? O sea, porque es el primer Mundial, porque hasta en Rusia, donde había, había VAR, no se había anulado ningún gol por, por, por el VAR. Hoy no, fue la no primera en un Mundial.
2: El VAR, ¿no? En Rusia todavía.
0: Bueno, eh, no estaba activo. O sea, ahora tenemos la no, fase activa. No,
2: activo ya estaba. Activo ya estaba. Incluso, no te acuerdas, en la final, Néstor Pitana, el árbitro argentino, sí. se come un, un penal, una mano clarísima en la final de Francia-Croacia, lo llama al VAR, la va a chocar al VAR y ahí es cuando concede el penalti. O sea, el VAR ya estaba activo, pero creo que no, no todavía no estaba como tan eh, sistematizado como ahorita. Claro.
1: Completamente, ah. sí. No hay más, y, y, y más allá de todo, que me causaba eh, curiosidad también, es que se estrena el VAR en, el, en el, la inauguración, obviamente, del Mundial, con un penal y, y justamente anulando un gol. O sea, ya te dice lo controversial que quizás va a estar esta, este Mundial con, con el sistema del VAR, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto. Sí, sí. El VAR. Digo, a los tres minutos ya era protagonista el bar nadie <risa> hablaba de, de, ni de ni de Ecuador ni de Qatar, hablaban del bar Digo, después Ecuador hizo eh, valer su, su prioridad y ganó el partido muy bien, pero a los cuatro o cinco minutos ya se hablaba de, del VAR. Eh, que yo al principio no entendía nada, o sea, yo no entendí por qué eh, le, le anulan el gol a, a Valencia, y ya después sacan la jugada que efectivamente Valencia tenía un pie ahí medio adelantado y de ahí se deriva toda la jugada y, y, y por cierto el, el, el arquero de Qatar estaba en un estaba en un cumpleaños su, su mejor amigo de, de los defensores pero eh,
0: <risa> o sea, así, termina el partido por Milagro por mi el arquero
2: sí sí la verdad es que el arquero se come el el, el gol anulado lo salva el bar pero, o sea, entiendo la regla, entiendo que bajo esa regla está bien anulado el gol, pero para mí el fuera de juego es sacar ventaja de la posición. Y creo que en este caso Valencia no saca ventaja de, de la posición. Y eso, de 2014 para atrás, hablando de los mundiales, pero nunca se hubieran anulado ese gol. Nunca.
1: No,
0: no claro, claro. Era un gol de calle. Sin el vano se anula. Claro. En el VAR no se anula. Esta es, es, es una invención del VAR, es una intervención del VAR. Uh, yo no sé si va a seguir siendo así de siempre, pero uh, porque esto es una jugada donde hay, hay pie o no pie. Pero si llegamos a necesitar el VAR para todo, cuando va, van a ser jugadas para decidir de un penalti, por ejemplo, ahí sí que va a ser otra cosa. Porque. Uh, la idea del va es que el juego sea más fluido, sin tantos cortes, pero si a cada corte, como hoy en el gol, son tres minutos, uh, los partidos ya se juegan en 100 minutos, es, es una locura, pero además si el va tarda así, vamos a llevar dos, partidos, dos, dos horas en el mismo partido.
1: Sí, totalmente, se van a ver muy manchados por, por las decisiones y, y ese corte de tiempo del, del VAR, ¿no?
2: No, y, uh -huh. y como sea, hoy en el primer partido, eh, digo, sea como sea el resultado, es reversible en este caso para Qatar, que tiene dos partidos más como para, para intentar hacer algo en su Copa del Mundo, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando el VAR tenga una decisión así, en una semifinal o en unos cuartos, o sea, ya cuando sea partido decisivo qué va a pasar cuando el VAR tenga una decisión de ese tamaño
0: uh -huh. eso sí que me gustaría ver pero bueno, vamos a, a velar por el intent, los buenos inten, las buenas intenciones y esperar que menos uh, el VAR no sea tan protagonista ese año bueno, vamos al próximo sujeto para los que no están atentos, mañana arranca los que siempre cantan que en la Copa viene a casa, dicho, dicho esto los ingleses, y arrancan con, <ríe> arrancan con Irán. Y no, no va a jugar a asmum que es el capitán de Irán, por lesión, pero va, va a estar Taremi y a un buen equipo. Uh, Irán, uh, todo el mundo aquí violó de la lista, o sea, se atrasó la lista, hasta casi se cancela. Uh, hay un montón de problemas políticos en el país. ¿Cómo puede afectar eso a una selección que va al Mundial? O sea, uh, sé que nosotros o sea, Emi y yo no vivimos nuestras elecciones así en el, los Mundiales, pero hasta Manu que vio a México en los Mundiales, creo que nunca lo viste con, un, con, con, con esta incertidumbre que tiene Irán, ¿no?
2: No, jamás, jamás. Digo, México es un país que está en crisis política permanentemente, pero no nunca de este tipo, aunque sea, por lo menos México siempre ha mantenido la paz, por lo menos de, de 200 años para acá siempre ha sido un país que, que afortunadamente siempre ha estado en paz, aunque digo, no deja de haber crisis económica, alguna revelación social y, y cosas que son normales en cualquier país de, de América Latina, lamentablemente pero bueno, nunca ha tenido un, un problema de estos. Eh, yo no sé si, si le coma la cabeza a, al cuadro eh, iraní, que tiene un partido importantísimo, ¿no? Ante una potencia del fútbol europeo. Pero bueno, eh, creo que es muy difícil, ¿no? Ais, aislarse de, de este tipo de problemas eh, cuando, estás en, cuando sucede en en tu país. Lo mismo pasa con Polonia, por ejemplo. Que es rival de, de Argentina y de México. Eh, Polonia uh -huh. sufrió un par de, de ataques, o bueno, un ataque, un ataque bastante serio donde hubo algunas personas muertas, e incluso la selección de Polonia tuvo que llegar al Mundial escoltada por aviones militares. Entonces, quieras o no, eh, es, es, un, es un tema que, como futbolista, pues, si bien a lo mejor no te come la cabeza. O sea, si no te tocó directamente a alguien cercano, a lo mejor no te come la cabeza, pero sí te llega a desconcentrar.
0: Claro. Te, 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 llega, de te llega a desconcentrar, te llega a desgastar energías, porque eh, recordamos que, eh, entre otros, de, dentro de todas las críticas que, que hay para, 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 el, para el Mundial de Qatar, o sea, nadie, esto también, o sea para nada deberían ser miembros del ejército, pero eh, con lo que pasa ya les condenas, o sea si para dar la lista de Irán tu, tuvieron que negociar 48 horas para si metían a un jugador o no, esto te, dice, te habla de todo, o sea, te habla de todo porque eh, el jugador es la, la, la estrella máxima de, 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 de la selección pero como con lo que se pasaba en el país los de la federación no querían problemas y tuvieron que esperar 48 horas para decir que por fin vamos a llevarlo al Mundial. O sea, que lo quieras o no, sea siendo Irán, que no es una, una gran potencia del fútbol, eh, el partido de mañana va a tener un sabor muy distinto. Ahí. ¿No? Y,
2: y te, se acordarán cuando en 2006, por ejemplo, hubo un partido entre Argentina y y Montenegro. y Montenegro, en, en etapa mundialista, Pasaba por esta revolución y esta división y había guerra y había conflicto. ¿Qué pasó? Que los jugadores, a pesar de que haber hecho una eliminatoria impresionante, tuvieron un mundial pésimo. ¿Por qué? Porque por obvias razones, digo, ya lo dijo Jorge Valdano, ¿no? El fútbol es lo, lo, lo más importante de lo menos importante... <risa> Por obvias razones, pues los jugadores tenían la cabeza en otro lado y tenían razón. ¿Qué pasó? Pues que Argentina les pintó la cara, 6-0, cuando en la previa lucía un partido más o menos parejo, ¿no?
1: Sí, y, y por otro, para agregar otro, otro punto a lo de Irán, eh, todo esto nace justamente por eh, el apoyo que se le da a la mujer. ¿No? Entonces es como contradictorio porque decimos que este es el primer mundial masculino con presencia de referencias eh, femeninas y tienes una selección dentro con toda esta controversia porque justamente un seleccionado apoyó una marcha en contra de los derechos de las mujeres y todo esto que sabemos de violaciones de los derechos humanos, pero sobre todo a la mujer, entonces es como contradictorio eso, no sé cómo lo vean ustedes, pero me da a mí como que mucha gracia ver eso, si, si permites que haya mujeres en un, en un mundial masculino y pasa eso justamente con una selección más allá, bueno, de que ellos no pueden hacer más nada porque las federaciones ya son autónomas y, y es, toman sus decisiones y bueno ya es otro tema
0: y es propio del fútbol de Irán también, hay que recordar que en Irán y en estas partes del mundo muchas veces las mujeres no van a listar, o sea, es una realidad que muchos no tenemos asumido porque tenemos eh, vivimos en países donde aún si son no, no son la excelencia en sí eh, el, los derechos son tan abiertos que cada uno puede ir a un estadio ver a un partido y regresar y todo en irán arranca porque la pobre pobre la, 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 la pobre persona no podía ingresar al estadio o vestirse como quería o sea todo todo esto es parte eh, de, 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 de esta historia Uh, añádele mañana que Inglaterra ya, ya, ya desde ya avisó que va a entrar con el brazalete de los, L, de los LRBT, o sea, que se van a arrodillar. Así que mañana vamos a vivir un partido que puede ser histórico, o sea, en todos los sentidos de la palabra.
2: No, y, y sabes que te habla también de, de la hipocresía de, de la FIFA, ¿no? Si hay una institución hipócrita es, es, es la FIFA, o sea, ¿cómo, cómo le hace el mundial? A, a un país y a una cultura que tiene que tiene estos rezagos de 200, 500 años, donde, donde eh, no son aceptadas ciertas cosas, donde las mujeres no tienen ni voz ni voto, eh, donde las mujeres no son tratadas como, como, como personas dignas. O sea, será muy su religión y lo que sea, pero se quedaron... 500 años atrás en el tiempo, no puede ser que, que la FIFA le, le dé un lugar a una cultura así, ¿no? Y, y por ejemplo, lo que dices de, de, de Inglaterra, ¿cierto? Y Alemania también, o sea, Manuel Neuer, el, el capitán de, de la selección de Alemania, también planea eh, portar la cinta de capitán con, con los colores de, de la bandera LGBT, e incluso en Alemania hay una especie de, de boicot al Mundial en el sentido de que no se va a transmitir el Mundial en lugares públicos, no se van a, a instalar estas pantallas eh, gigantes que normalmente se, se instalaban en mundiales anteriores, pues, precisamente en, en protesta por porque no están de acuerdo con la, con la sede de, del Mundial. Eh, y te digo de la hipocresía de la FIFA porque, por ejemplo, no, no, no es posible que un país, por ejemplo, como México que, que los aficionados hacen un grito sí este, discriminatorio eso también
0: grito. es cultura eso también es cultura
2: no, no, claro. o sea los aficionados mexicanos hacen un grito discriminatorio, sí homofóbico, claro pero la FIFA pero tenía... es cultura,
0: o sea, es cultura de los estadios en México, es cultura de sí. los estadios en México, no es lo ideal claro. pero es cultura si vamos Pero a lo de crees, cultural, es cultural. ¿Pero
2: cómo te atreves a perseguir un país por, por un simple grito? Y si le das el mundial a un país que está contra los gays, que está contra las mujeres, que está contra la, la diferencia de religión, que está contra la diferencia de raza, es totalmente contradictorio.
1: Completamente.
0: Y, y, y como Completamente. lo decía Tiago hace un minuto en, en su comentario en el Facebook, Uh, se vio hoy en, en la ceremonia de apertura, o sea, yo en la ceremonia de apertura lo que busco es autenticidad, y hoy veía claramente que en la ceremonia faltaba de autenticidad porque quisieron vender a toda costa la inclusión, la que está en bienvenido, pero uno buscaba un poco de la historia de Qatar allá adentro y no se encontró, o sea, era uh, era, era una, 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 una 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 quiero mostrar que tengo todo Uh, metiendo lo que se podía pero auténtico nada, auténtico nada o sea, muy poco y si mañana mañana llega a pasar que Inglaterra hace lo que tiene que hacer uh, lo que dijo que iba a hacer y que le multa a la FIFA, ahí ya no se entiende o sea, la FIFA, la FIFA dice que no hay que meterse en políticas pero quiere multar a Inglaterra porque estamos mostrando algo en, en cual está defendiendo, o sea es es todo lo contrario, o sea, en unas cosas sí, en otras no. Y, y ayer, para los que no lo siguieron, busquen el discurso increíble de, de Infantino, donde digo cualquier cosa, cualquier tontería, o sea, eh, es que llega, yo, yo yo hasta lo diré, llega a ser extraordinaria. Sí,
2: la,
1: o sea.
0: De la hipocresía de la FIFA.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Hace que extrañas hasta Blatter, lo que, lo, lo que es un... Es, es un Imagínate. Es un logro, es un logro. O sea. Imagínate, pues, para extrañar a Blatter a ver cómo viene. <risa> bueno, mañana también juega Senegal sin Mané, pero con todo el resto. Eh, Mané hoy publicó un mensaje en el que dijo que su operación se pasó de maravillosa que estaba uh, recuperándose y que como todo el pueblo de Senegal iba a estar delante de, de su equipo para ayudar al equipo a seguir yendo por, por adelante y hacer el mejor mundial que se puede. Recordamos que antes de ese mundial, Senegal el único mundial en el cual estuvo era el mundial de 2002, donde llegan a cuartos. Sí. Y ya era, era, era un Senegal de que nadie esperaba mucho, así que... Esto de ser el equipo de que nadie se espera nada, para Senegal le sale más o menos bien. Entonces, sí es verdad que mañana quizás van a perder, pero de, de, de lo que vimos hoy, ¿a dónde le metería a Senegal?
2: Eh, pues yo creo que a quitarle la pelota a los holandeses, ¿no? Eh, Holanda tiene un equipo que si le das la pelota... Eh, te va a hacer pedazos, no, con el medio campo que tiene, con los delanteros que tiene, que son muy rápidos, que son muy potentes. Eh, si le das la iniciativa, pues te va, te va, te va, a comer vivo. O sea, creo que Senegal tiene que, que apostar a quitarle la pelota al equipo de Holanda, bueno, de los Países Bajos. Perdón, pero yo estoy acostumbrado a decirle Holanda. Aunque... Bueno,
0: puedes decir Holanda. Pero ya sé, ya sé que los. Nos íbamos lo diciendo ¿no? Holanda, no vamos a un problema. <risa>
2: ya sé que lo correcto <risa> es Países Bajos, pero bueno si sí, toda la vida ha sido Holanda pero, pero bueno, este equipo con, con Van Gaal otra vez curiosamente eh, es, un, es un equipo muy potente ¿no? que, que, que le cuesta mucho trabajo eh, hacer ese recambio generacional, se tarda mucho y por ahí se pierde un mundial y por ahí le va mal, pero cuando va a una Europa
0: luna, y, no, y no puede
2: claro no. Pero cuando logra amalgamar ese cambio generacional, es un equipo muy potente y son jugadores muy buenos. Y creo que Holanda está en ese proceso y, y lo está logrando con, con Van Gaal. Yo sí veo a, a los Países Bajos como primer lugar de grupo. Lo veo como un equipo muy competitivo y que le puede sacar un susto al que sea.
1: Sí, no. sí, también. Me, me apego a, a Manu lo que dice con Holanda y con Senegal, bueno, yo lo mencionaba al inicio, eh, yo pienso que igual es un equipo competitivo y, y también tiene mucha velocidad, así que hay que esperar qué pasa en el terreno, pero eh, con manejo o sin manejo, igual van a tratar de hacer las cosas o buscar en el terreno eh, quitar la pelota y molestar a las la próximas selecciones con las que le toque competir. Por eso decía y, que era importante hoy Ecuador sumar ¿no? los goles de diferencia porque más adelante te pasan factura esas fallas.
0: Y como yo lo dije en la retransmisión que hicimos del partido de apertura, Senegal es un equipo que sabe vivir de, de sufrimiento y de paciencia. O sea, si pueden, yo les yo recomiendo a, a volver a mirar la final de la Copa de África. Eh, jugaron 120 minutos más los penales donde Eripto arrancó Cansado, tuvo la pelota, no pudo hacer nada y Senegal se lo llevó hasta donde quería. Eh, Senegal además tiene al arquero del año pasado, según la FIFA, que es, eh, del, eh, que es el arquero del señor Mendy. Y añádele que tiene una defensa sólida con, que para meter de goles es muy complicado. En la Copa de África que se jugó más temprano este año, en enero, Senegal solo se llevó dos goles en contra o sea, para meterle un gol a Senegal, hay que tener muchísima precisión, muchísima contundencia, porque eh, defensa un equipo muy bueno. Es verdad que Sayomane que hace eh, la, la mar ya arriba no va a estar, pero sigue siendo un colectivo muy, muy importante, muy unido, que habrá que habrá, habrá que, buscar, habrá que buscárselos. Eh, yo creo que para Senegal el aliado es el calendario, o sea, arrancas con el más duro sigues con el más floro, todo va bien, vas a llegar en el último partido contra el rival directo o sea, puedes aceptar que mañana pierdes 1-0 2-1, contra Qatar si la vida y el fútbol se respetan vas a ganar, o sea y te lo vas a jugar todo contra Ecuador y si Qatar se
2: despierta quién sabe
0: bueno de, tendrán que, maner, que, 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 que por lo menos pasar, pasar del arco y hacer mejor que hoy. O sea, hay una estadística que es tremenda, no, no remataron al arco. O sí. sea, Qatar hoy no remató al arco. O sea, la, el arquero única... Galínez podía salir e ir a, com, a, a, a comprar champiñones que hubiera sí. sido lo mismo.
2: La única que recuerdo fue, fue un cabezazo que sale un ladito, a un lado, y y otra al final del primer tiempo que yeah. le mandan el centro y el delantero no alcanza a rematar y, y sí y ya, <risa> no hubo mucho más. Acá uh -huh. Tiago dice, la victoria de Ecuador fue muy buena por el mensaje que, que tener mucho dinero no, no le asegura la victoria a Qatar, de acuerdo. Y luego dice, si miras a la selección de Holanda en la, en la Nations League, tuvo momentos de quiebre, las selecciones africanas siempre son complicadas por su capacidad física y tiene un buen juego de conjunto.
1: Sí, eh, sí, sí. Totalmente. Las elecciones africanas tienden a llevarse los partidos a lo físico también. Es una tendencia. Sí, bueno, de esto, puntos, esto, de
0: se dice selección africana porque Senegal está en África. Senegal tiene 14 jugadores que nacieron en Francia. O sea, africano, africano no son. O sea, claro, o sea <risa> se,
2: digo, son africanos porque Senegal está en... En África pues, los jugadores son, son de ascendencia africana, pero, vamos, la escuela futbolística es europea, ¿no?
1: Claro, es como Francia. Tú ves a Francia y fácil puedes pensar que si no tiene la camiseta francesa, es una selección eh, <risa> ah, que viene de África. sí, o sea, ¿Qué, de yo hecho, lo... <risa> ¿Qué, ¿Qué lo viste escucha? lo viste escucha? Los, los Iglesias, apellidos man. y todo lo demás. <risa> Si te pones a ver, son contados tres o cuatro los que los que pueden parecer su perfil más francés que, que otra cosa.
2: Sí, sí, y es
0: parte
1: de, claro, de la globalización, totalmente. ¿no?
2: E incluso hubo una lista, ¿no?, que compartías ahí, Eli. Y
0: hablando de... Ah, sí, hablando de, de, de globalización, mañana también arranca Estados Unidos, que tiene a un jugador nacido en Colombia a cuatro que nacieron eh, fuera de Estados Unidos y a uno que el papá es presidente de Liberia, pero que el jugador juega en, en el isle de Francia. Uh, se habla de Huella, los que no saben, el papá de Huella es George Huella, que fue el único balón de oro africano. Así que uh, este también habla de la globalización y del cambio. La estadística en esto de la globalización es que nunca una selección ganó un mundial sin un DT que es local. Y bueno, Senegal este año, el DT es senegalés, así que de eso se sale No,
2: para Senegal no va a ganar el Mundial. <risa>
0: ¿Quién sabe?
2: ¿No viste lo
0: quién
2: de yo? ¿No viste? ¿Quién sabe? Es fútbol, eso puede pasar, pero se me antoja difícil, se me antoja difícil que, el que lo gane Senegal. Por ahí me calla en la boca, sí, sí, no, sí. No, no, no puedo asegurar nada. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, pues es la gran expectativa, ¿no? De, de ver al campeón de la CONCACAF que vuelve a, a, al Mundial después de ocho años, porque se pierde el Mundial de, de Rusia, que, que, que no califica en un hexagonal, que calificaban cuatro de seis y Estados Unidos. La se selección
0: 15. más joven del torneo.
2: Sí, y es la más joven porque justamente este Mundial, digo, obvio que quieren ganar, pero lo están tomando como un fogeo para lo que va
0: a ser su mundial dentro de tres años y medio. Sí, y sean todo el contrario de la política del Tata, o sea, la, el Tata lleva a los experimentados por última vez. De ese hombre no me hable. Estados... No, 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 no bueno, vamos a ir al próximo, eh, que es un poquito más tranquilo, nuestro primer mundial. La idea es de hablar de qué recordás de tu primer mundial y cuál era es esto, es así de sencillo así que cuando están pueden arrancar y nos vamos sumando ahí pues primero las damas
1: ah bueno <ríe> empiezo yo, bueno mi primer mundial fue el de Francia 98 Francia 98 fue ese eh, recuerdo que desde allí empecé como a seguir el fútbol bueno yo soy de Venezuela y nosotros somos el el único país sudamericano que no ha ido a un Mundial de Mayores, entonces bueno, por allí siempre hemos tenido alrededor obviamente mucho fútbol. Eh, y la, mucho próxima ido, ¿no?
0: pero la próxima vez van a ir, ¿no? van a
1: ir, ¿no? Esperemos que sí. Y si no, van vamos, siete, ya... <ríe> o sea,
0: si no van es un problema, van siete.
1: <ríe> Tenemos fe en que el profe Peckerman, bueno, haga un buen trabajo con este grupo de muchachos también en procesos, porque hay chicos nuevos eh, y bueno, si sí, se tiene la fe de que lleguemos a, a Estados Unidos 2026, como sea, pero tenemos que llegar. Y bueno, mi primer mundial fue ese, el de Francia, el de Francia 98. De ahí allí, bueno, siguió el, el, el impulso de seguir viendo fútbol, fútbol local sobre todo, y bueno, ya después, eh, obviamente, con tantos países de, de fútbol, con tanta pasión por el fútbol, pues tú también, ¿no? Te contagias. Aunque bueno, en Venezuela, les repito, no es, no es nuestro deporte favorito, pero sí, ahorita ha tomado muchísima eh, parte del fútbol, muchísimo. Sobre todo desde el 2011 y las eliminatorias previas al 2011 con el profe Richard Páez, que también hizo un trabajo maravilloso con la selección. Lo termina también eh, complementando César Farías. Y bueno, y en la Copa América de Argentina 2011, Venezuela alcanza el cuarto lugar. Y bueno, eso fue como un boom para nosotros. ¿Y las selecciones
0: femeninas también están bien en Venezuela?
1: En Venezuela. Y las selecciones femeninas, sí. Te decía que en la, en la mayor de masculino, pero en la femenina sí. De hecho, tenemos muy buenas jugadoras también en el exterior. Y eso pues ha sido un trabajo de, de poquito, ¿no? De poquito, pero ahí lo vamos logrando.
2: Y es extraño el caso de Venezuela porque ha tenido muy buenos jugadores. El caso de Angelucci, de Dudamel en la portería, eh, Juanito Arango, que, que era un crack sobre todo en los, en los tiros libres, Giancarlo Maldonado, muy Soteldo, Jefferson Soteldo, Soteldo obviamente. Eh, en fútbol femenino me olvidé del nombre de la superestrella que juega en España. De Deina
1: Castellano. Deina, Castellano. Ahorita Deina claro. Ahorita está crack. en el Manchester City.
2: Crack absoluta, Deina. Sí, me acuerdo haberla visto en los mundiales y creo que Venezuela es un equipo que, que arrancó tarde en el fútbol y por eso le ha costado un poco eh, como ponerse a la par de, de las potencias de, de Sudamérica. No tengo duda que si Venezuela compitiera en la CONCACAF ya hubiera llegado a un par de mundiales sí. o menos. Eh, pero, pero bueno, es un equipo que, que ha ido creciendo, que cada vez es más difícil y bueno, aunque no ha tenido la suerte de ir a un mundial, Creo que tiene buenos jugadores. Mi primer mundial, a ver, en el 90 era un bebé, era un bebé de pecho, no, no tengo ni idea. 94 era muy chiquito, tengo recuerdos muy, muy vagos. O sea, es más, lo que me acuerdo de lo que vi de videos después que lo que realmente vi en el 94. Y sí, mi primer mundial, digamos, medianamente consciente fue el de Francia 98 y ese partidazo de Inglaterra y Argentina, Holanda con Argentina... La selección de México, que era siempre empezaba perdiendo y siempre remontaba. Eh, y luego eh, nos echa a Alemania porque no, no lo supimos matar ahí en octavos. Eh, y, y, y la final no de Francia y Brasil, que Zidane se, se despacha con, con dos cabezazos y dos goles. Y la polémica con, con Ronaldo, que si podía jugar, que si no podía jugar. Roberto Bayo, que en su último Mundial... Pero fue un gran mundial. Esa eliminatoria, ¿se acuerdan? De, de Francia contra Paraguay, que Francia pasa en, en gol de oro, en, que uh -huh. estaba vigente el gol de oro, y los paraguayos que habían hecho un partidazo, se quedan tirados, y Chilabert los levanta y los anima. Y de eso sí me acuerdo. De, para atrás, la neta, no. <ríe> <ríe> yes,
1: bueno,
0: no. <ríe> yo en el 94 tenía dos años, así que el primer Mundial Mundial, pero no me acuerdo de nada, o sea, soy como tú, lo vi mejor después con las imágenes que vi después, el que realmente me recuerdo el primero es el 98 porque además, eh, yo en mi casa son, en Mundiales son todos de Brasil eh, pero Francia Ah, o sea, a, mí a, mí le, fue... a mí me hizo
2: irle a equipos diferentes y tú que tienes como seis selecciones y 18 equipos ¿eh? <risa>
1: <risa> ah, ah una liga tiene ¡Ah! <ríe> sí. uh,
0: yo el partido que más recuerdo es el partido de Francia contra Croacia, o sea yo no me esperaba que a Francia lo salva un defensor, o sea los dos goles de Francia que el día lo hizo lo hizo Turam o sea, sí. que es una cosa increíble que uh, hablando de Turam junto a a Los Reina van a ser la segunda familia donde papá y el, y el niño jugaban en un mundial eh, por cosas de lesiones y todo, eh, llamaban al libro de, de Lilian Turam. Así que después de los Reina en Estados Unidos, los Turams en Francia. Así que... Uh, sí, a mí uh, uh, fue, fue, fue un mundial muy excitante y yo no me esperaba que... Francia le metiera una goleada a Brasil, o sea, no, yo, aquel día, yo aquel día decía que iba a ganar Francia, pero para mí era como 1-0, y ver 3-0 con, con Brasil agonizando, era increíble, increíble.
2: Sí, sí y nadie. luego viene Corea-Japón 2002, ¿no? Que fue un mundial, para mi gusto, horrible, porque no se podía ver nada, digo, uno era chico <ríe> y era muy restringido porque el otro día había... Había que ir a la escuela y a las clases y Y todavía
0: que... no teníamos la tecnología como la tenemos
2: claro, hoy. Claro, claro. Era en la tele o no veías nada.
1: No tenías <ríe> opción a más nada.
2: No. No, y luego por más que te querías despertar, te pues ganaba el sueño porque las horas no, no eran aptas. No, para, la, para las horas no yo. alcanzaba no, no, no había forma. Sí. No había forma. y Ese mundial no me gustó a pesar y bueno.
0: Argentina. Yo, vi, yo, 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 yo el único partido que me gustó de este mundial es cuando Corea elimina a Italia. O sea, Eso fue un robasasazo. <risa> a mí me gustó porque quería Italia fuera. A mí me gustó. Es
2: un robasasazo horrible. Tiago dice Francia 98 hecho, en mi concepto ha sido una de las mejores mundiales. De acuerdo, para mí también. Gran, gran mundial. Equipazos, jugadorazos. Sí, sí, sí. Beckham, sí. Batuta, Simeone, Berkham, Ronaldo, Rivaldo. Eh, bueno, en fin.
0: Creo que... Uh,
1: y la canción no... también fue muy buena. Uh -huh. La canción la del canción mundial fue, era canción. muy contagiosa, sí. Yo, yo uh -huh. recuerdo que yo la cantaba a mis primos todos. Y, y no teníamos mucho conocimiento de lo que era el fútbol porque éramos unos niños. Siete, seis años, ocho años. Y esa canción era... En todos lados sonaba la canción. Fue muy pegajoso.
0: Y bueno, creo que para de los allí... chilenos también fue hermoso 98 porque los chilenos estaban ahí, o sea.
2: <risa> con con sí, las no, Sasa, Marcelo Salas y Zamorano.
1: Creo uh -huh. que de allí esa, o esa sea, canción. Uno de los
0: pocos mundiales que Chile no vio volatil.
1: <risa> Una de las mejores y, y, y después las de Shakira. No sé qué el piensa de
2: qué. La de Hipzon Live de 2006.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que, uh, junto al 2, quizás en tema de nómina, en términos de nómina y de, de estrellas uh, y de selecciones grandes, uh, el de 98 es uno de ellos. O sea, uh, porque tenía casi a todo el mundo que quería ver en el 98. O sea, todo el mundo quería ver a Marcelo Salas en el mundial, todo el mundo quería ver a Chila en el mundial. Uh, uh, tuviste a Camerún que llegaba con eto recién uh, o sea, era uno de estos mundiales donde, no solo porque estábamos niños, sino porque también todas las estrellas del mundo estaban ahí, o sea Beckham lo jugó, Owen en, en, en un momento estelar, o sea el problema es que tanto Beckham como Owen juega para Inglaterra, así que Inglaterra hace lo que puede uh, <risa> pero sí, o sea y si sí, Thiago dice algo que es importante en el 2002, el partido de Inglaterra a Brasil, es, creo que es el partido que coronó a Ronaldinho. Yo creo que es el partido sí. que terminó diciendo no, que, que golazo, era no? una estrella increíble. Define sí. el partido
2: con un golazo de, de tiro libre. Me acuerdo que fue muy lejano, un poco tirado al, al, a la derecha, la banda derecha, y de ahí se la clavó en el ángulo a David Simon. Digo, David Simon no, no atajaba ni,
0: sí, ni enfoca, ¿no?
2: pero no un
0: golazo. No, había que intentarlo también, o sea, había que sí, intentarlo, o sea, o la línea es ah, quizás la la el espadra. único que pensó que iba a lograrlo. Sí, se la puso en la escuadra, ah.
2: ni encima ni, ni nadie la, la sacaba.
0: Y también en este mismo mundial que... Alemania mete 8 a 0 a Arabia Saudí, si me, si me acuerdo bien. Sí,
2: y es cuando se estrena, es cuando se estrena Miroslav Klose.
0: Uh -huh. mm -hmm. O sea, Alemania con las goleadas se les está acostumbrada, así que eh, agárrate, Rapón, que ahí va o sea. De ahí un mundial que me encantó fue el de Brasil, 2014, ese me gustó mucho. Sí, sí, sí. Yo de Brasil, 2014, siempre me quedaré con el recuerdo de mis amigos Lurano en el Living, cuando Alemania le estaba metiendo 7 a Brasil. O sea, yo, yo, yo no quería a Brasil en la final y tampoco quería Alemania pero bueno, ver a la cara de mis amigos jugando, jugando el 7 a 1 era como, ah, qué bueno, qué bueno.
1: trágico
0: <risa> ah, ese mundial fue es impresionante sí, sí, sí
1: bueno. sí, a mí también me gustó ese mundial el pasado, no sé eh, más allá de que ganó Francia y todo lo demás, como que le faltó un poco esa chispa de, de en nosotros, el los, hay dos o será porque venía a haber sido en Sudamérica que el fútbol se vive de una manera muy diferente a, a Europa, entonces yo creo que ese, ese contraste, ¿no? como no, que o sea, a, falta en Rusia
0: yo te voy a yo, yo en el pasado te saco cuatro partidos eh, Argentina Nigeria, porque yo lo viví con argentinos era increíble eh, viví el México, Alemania eh, en la estación de ESPN Radio con comentarios americanos eh, eh, era increíble ese partido, o sea, Alemania era tremendo, y a mí me gustó un montón la narración de la radio española cuando quedan afuera contra Rusia, o sea, cuando quedan afuera contra Rusia, que tampoco también se lo esperaban, era increíble, o sea, con No estrellándose en el gran archivo que es ahora, no atar Ese ese ah, diré ya.
2: El, el el que Croacia elimina ese mundial, mejor dicho, Croacia elimina a Inglaterra, o sea, me pareció un partidazo, creo que semifinales fueron, ¿no? Uh -huh. Bélgica, Sí, sí. sí, sí. era el, 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 el primer
0: mundial que Inglaterra llegaba tan lejos.
2: Sí, exactamente. Y, y Modric entró, hizo uh, un
0: mundial increíble.
2: Croacia-Rusia que gana Croacia en penales también estuvo bueno.
0: Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, esos son
2: con, uno de estos. con Emi, eh, creo que fue un mundial medio descafeinado ahí.
0: <risa> sí, estábamos en Rusia, hombre. Y, eh, no, ¿sabes qué, sabes qué otro partidazo? Yo creo que me acuerdo,
2: el, el Portugal-España que Cristiano Ronaldo hace tres goles, ese fue un partidazo, pero fue en la <risa> primera ronda.
0: Sí, sí, sí. el fue, 3-3 fue, fue tremendo. Fue, fue tremendo, o sea. Porque además, hace, además era como, yo, yo marco el primero, tú me empatas, tú te adelantas, yo, yo vuelvo y todo eso. Cristiano, yo me acuerdo que estaba delante de la tele y me decía te juro por Dios que la mete Te juro por Dios que la mete se O se sea, le veía no en sé el, por qué. Porque se, el, el ritmo, se, se, se le veía hizo. en la cara, sí. O sea, tampoco es que es su ejercicio favorito, o sea los, los son más el ejercicio favorito de Messi que de él, pero en ese yo, 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 yo me decía te juro que él lo va a meter y lo le a meter de una manera increíble, o sea Sí, no, no, no.
2: Sí, a mí me dio la misma sensación cuando Así le vi sí. el ritmo, la cara uh -huh. este, la mirada dije este, este la mete y, y la clavo al ángulo
0: Sí, sí, sí bueno, datos del Mundial. Así vamos a ir despidiéndonos. Eh, por si no se dieron cuenta, eh, la selección de Bélgica comunicó que Lukaku estaba afuera por los dos primeros partidos. Eh, se resintió mm. de una molestia. Así que, cuidado ahí porque
2: Oye, mañana que, le van a... Ya que... Perdón, ya sé, que... pero me, sí me hace enojar. Me hace enojar <risa> que las ligas, por este pleito con, con la FIFA, no le dan descanso a los jugadores. Llegan todos lesionados no juega Lochelso, no juega Benzema, no juega Kanté, no juega Pogba, ahora eh, no juega Sané, perdón, Mané, eh, Sadio Mané no juega, eh, no juega ahora Lukaku, que acabas de, de mencionar. Eso es imperdonable, es una falta de respeto al fútbol, y todo por ríos políticos. Ya, perdón, puedes seguir, pero uh -huh. lo tenía que... No, 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 es uh, no yo estoy contigo, el, el problema,
0: problema, el problema, el problema real es que deberían haber hecho el calendario mejor para que lo usaran más. Eh, no se descarta en, Bel, en, en Bélgica te, eh, tener que llamar a alguien más. El problema es que en Bélgica tienes a 20 jugadores y si tienes que llamar a alguien más puede estar de vacaciones. O sea, eso es el problema de Bélgica. Eh, Messi hablará Yo. mañana en conferencia de prensa, eh, así que Y eso coincido también con mano
1: también. Me parece incluso hasta una falta de respeto con, con el fanático, ¿no? Porque estás esperando ver a las selecciones con todas las estrellas, o sea, completas, claro. obviamente, y te avisan un día antes, tres ya días antes. Que yo no de... llego. Sí, o sea, estás aquí, te concentras con la selección y no vas a jugar dos días antes. O sea, ya sabías entonces que estabas lesionado, claro. que estabas tocado, o sea, todo ese tema de logística no la sabes en dos días, la sabes ya con anticipación. Entonces, sí, también es como esa parte que no... La veo negativa por el lado de... de... De los jugadores y de las federaciones también.
2: Totalmente.
0: La, la selección de Ghana llegó con la meta de hacer, de vengarse contra, contra Uruguay. Los jugadores se dijeron listos a morir para el equipo, así que vamos a ver. Eh, Brasil llegó hoy, siendo el último en llegar de todos. Eh, y a, a Brasil en el aeropuerto le preguntaron a militares, si sí, había hablado con eh, Benzema de lo que digo yo no sabía que se había lesionado, le voy a mandar un mensaje cuando llegamos al hotel. O sea, los compañeros no son compañeros durante un mes, o sea, durante un mes no hay compañero que, que, que vaya.
2: nada no, pero esos los que se juntan en el Madrid otra
0: vez y, y ¡pum! Otra vez. Uh, es, es, es oficial, no sé. No sé. Bueno, así, pero bueno, es oficial que no se vende cerveza en el estadio. Pero con lo de hoy, hubiera hecho mucha falta el alcohol para tener una sensación de partido. O sea, el partido fue realmente hablando de los catarí. Muchos se fueron a la pausa, o sea, no entendieron que el partido eran 90 minutos y en la pausa, porque ya veían venir que no iban a ganar. Gales va a jugar su primer partido de un mundial después de 64 años o sea eh, es una de las rachas más largas de, de, de wow. un país que se va a cortar recordamos que Qatar hoy jugaba el primer partido de un mundial después de 36 años y que Canadá eh, en dos días va a jugar también el primer partido de, de un mundial dentro de eh, 36 años o sea, son todas cosas así Uh, y la última que yo tengo es en cuanto al arbitraje. Normalmente la primera arbitraje debería llegar el martes, de lo que se dice. Así que vamos a ver si se respeta. Muy bien.
1: Sí, supuestamente son seis los que van a participar en este mundial. Sí.
0: Tres oficiales y tres demás son o de línea o del VAR. Así que.
1: Ahora veremos ver si cómo, se cumple. No, porque con todas estas modificaciones que, que han, han habido en Qatar de repente lo, lo, lo dijeron así, no, si vamos a tener presencia femenina y, y quizás no las ponen a, a hacer eh, referencia no. no,
0: lo que van a intentar yo creo es no volver a tener la imagen que, que, que tuvieron para el, la, 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 el Mundial de Clubes Manu, no sé si te acuerdas de, de la final entre Tigre y, y el Bayern donde cuando daban las medallas, le daban a una árbitra y nadie la hacía, salvo Infantino, nadie más de, de los que estaban la salud, o sea.
2: Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo y uh -huh. me acuerdo muy bien porque fue el primer partido que me tocó transmitir para, para la Academy, esa final entre Bayern, Munich y, y Tigres, y sí me acuerdo ese detalle, que los árabes se hacían ahí los.
0: Los... Y bueno, se, y se dice si que normalmente hablado. Francia va a llamar o a Benjeder o a Martín Terrier, o sea, para los aficionados de Tigres que tranquilo que Gignac no sale de Mérica. Así que. <risa> bueno, fue todo para hoy. Uh, esto se llama Mudo Mundial uh, durante un mes nos van a tener aquí a la misma hora, al mismo lugar de siempre, antes tendremos un space en nuestras redes sociales que están ahí por abajo y bueno, hagamos bueno, la fiesta, mañana van a tener tres para disfrutar y a compartir con todos gracias Manu, gracias Emi, yo me llamo Eli y esto fue Mudo Mundial nos vemos, chao